0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 9, die Verse 14 bis 29 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Sofort plante Jehu König Joram zu stürzen. Joram hatte mit seinem ganzen Heer Ramoth in Gilead gegen König Hazael von Syrien verteidigt. Die Syrer hatten Joram im Kampf verwundet, deshalb war er wieder nach Jezrael zurückgekehrt, um sich dort von seinen Verletzungen zu erholen. Nun sagte Jehu zu den anderen Herrführern, Wenn ihr wirklich hinter mir steht, dann passt auf, dass keiner die Stadt verlassen kann, sonst läuft jemand nach Jezreel und verrät uns. Dann stieg er auf seinen Wagen und jagte mit ein paar Streitwagen zu König Joram nach Jezreel. In diesen Tagen war König Ahasja von Judah gerade zu Besuch bei Joram. Der Wächter auf dem Turm von Jezreel sah Jehus Truppe auf die Stadt zukommen und meldete es dem König. Joram befahl, »Schick ihnen einen Reiter entgegen. Er soll sie fragen, ob sie in friedliche Absicht kommen.« Der Soldat ritt der Truppe entgegen und rief, »Der König lässt fragen, ob ihr in friedliche Absicht kommt.« »Was geht dich das an?« entgegnete Jehu. »Los, schließ dich meinen Leuten an.« Der Wächter in Jesreel meldete dem König, »Der Bote ist zu der Schar gestoßen, aber er kehrt nicht mehr zurück.« Da wurde ein zweiter Reiter zu Jehu geschickt. Als er die Truppe erreicht hatte, sagte auch er zu Jehu, »Der König lässt fragen, ob ihr in friedlicher Absicht kommt.« »Was geht dich das an?« fragte Jehu wieder. »Los, schließ dich meinen Leuten an.« Und wieder meldete der Wächter, »Er ist zu ihnen gestoßen, aber er kehrt nicht mehr zurück. Der Anführer der Truppe kann nur Jehu sein, der Enkel von Nimschi, denn er fährt wie ein Verrückter.« Da ließ König Joram sofort seinen Wagen anspannen und fuhr Jehu selbst entgegen. König Ahasja von Juda begleitete ihn auf seinem eigenen Wagen. Genau auf dem Grundstück, das Nabot aus Jesreel gehört hatte, trafen die beiden Könige mit Jehu zusammen. Sobald Joram seinen Herrführer sah, rief er ihm zu, »Kommst du in friedlicher Absicht, Jehu?« Jehu schrie zurück, »Wie kann Friede sein, solange deine Mutter Isabel fremden Götzen nachläuft und sich ständig mit Zauberei abgibt?« Da rief Joram Ahasja zu, »Das ist dein Aufstand, Ahasja!« Er kehrte um und floh. Doch Jehu nahm seinen Bogen, zielte und traf Joram zwischen die Schulterblätter. Der Pfeil drang dem König ins Herz, so sodass er auf der Stelle tot zusammenbrach. Jehu sagte zu Bitgar, dem Offizier bei ihm im Wagen, »Nimm ihn vom Wagen und wirf ihn auf Nabots Grundstück.« Erinnerst du dich, wie wir beide einmal in einem zweispännigen Wagen hinter Jorams Vater Ahab herfuhren? Damals ließ ihm der Herr durch einen Propheten sagen, »Ich habe genau gesehen, wie du gestern Nabot und seine Söhne hast umbringen lassen. Auf dem Grundstück, das Nabot gehörte, werde ich, der Herr, dich für die Morde bestrafen. Wirf ihn also auf dieses Grundstück, und so erfüllt sich, was der Herr vorausgesagt hat.« als König Ahasja von Juda sah, was geschehen war, floh er in Richtung Betgan. Jehu jagte ihm nach und befahl seinen Soldaten, schießt auch auf ihn. Bei der Steigung von Gur in der Nähe von Jibleam wurde Ahasja getroffen, floh aber weiter. Er kam noch bis nach Megido, wo er schließlich starb. Seine Diener brachten den Leichnam auf einem Wagen nach Jerusalem und begruben ihn dort in der Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem, im Grab der Königsfamilie. Ahasja war im elften Regierungsjahr Jorams des Sohnes von Ahab König über Juda geworden. Der designierte König Jehu schreitet also sofort zur Tat und beseitigt beide amtierenden Könige in Israel Joram und Ahasja. Was für eine Geschichte. Und natürlich erfahren wir am Ende, dass das kein Zufall ist. Jehu handelt hier nicht nach einer eigenen Agenda, sondern im Auftrag Gottes. Und dessen ist sich Jehu auch bewusst. Das war am Anfang nicht so klar. Aber Jehu war schon die ganze Zeit involviert. Er sagt später, dass er auf einem Reiterwagen damals hinter Ahab hergefahren ist, als er auf diesem Grundstück war in Israel von Nabot wo Ahab im Auftrag von Isabel, Nabot und seine Familie hat umbringen lassen und Gott durch Elia diesen Fluch aussprechen ließ über Ahab und seine Nachkommen. Das hat Jehu mitbekommen. Er ist also nicht irgendeiner, sondern er ist die ganze Zeit schon involviert und hatte das damals schon, glaube ich, als, als Frust in seinem Herzen, wie, wie kann ein König so etwas tun, war aber weiterhin treu im Dienst, sogar jetzt bei seinem Sohn Joram. Und jetzt, wie kann Friede sein, Vers 22, solange deine Mutter Joram, deine Mutter Isabel fremden Götzen nachläuft und sich ständig mit Zauberei abgibt. Eine völlig klare Sicht, die Jehu hier hat. Und deswegen wird der König. Und später auch nochmal erinnert sich an das Wort Gottes äh, zu Ahab. Auf diesem Grundstück werde ich dich bestrafen, Ahab, dich und deine Nachkommen. Und so erfüllt sich, was der Herr vorausgesagt hat, sagt Jeho. Es ist interessant, wenn man darüber nachdenkt, wie Gottes Wort sowohl in Gnade als auch in der Strafe, die Gott verheißt, wortwörtlich zutrifft. Wir erinnern uns an so viele Szenen, wo es heißt, und Gott war gnädig mit seinem Volk. Gott war auch gnädig mit Ahab damals, weil er nochmal Buße getan hatte. Und und, und Gott wendet das Unheil erstmal ab und es soll erst seinen Sohn treffen, nämlich Joram. Wir erinnern uns, dass Gott so oft gesagt hat, ich erinnere mich an David und weil ich ihm treu bin und ihm das verheißen habe, bin ich nun auch gnädig und treu mit dem Volk Israel, obwohl es so schlimm war. Das ist Gottes Zusage und Treue zu seinem Wort auf der einen Seite in in der Gnade und Barmherzigkeit und auf der anderen Seite, wenn du es dir mal verscherzt hast mit Gott und nicht umkehrst, dann hast du es dir wirklich verscherzt. Und dann ist Gott auch treu in seinen Gerichtsworten. Das muss man schon ganz klar sagen. Dann passiert genau das und das ist die Geschichte von heute. Die ist eigentlich so traurig. Ich habe mir auch so gedacht, ähm, es gibt ja auch diese Geschichte von Judas im Neuen Testament, oder? Großes Thema. Können wir hier nicht in aller Ausführlichkeit besprechen, aber so Diese Spannung, die wir haben von Mensch. Also ähm, Jesus musste verraten werden, aber wehe dem, der das tut. Hat Judas das nicht gewusst? Oder was wäre passiert, wenn er am Ende doch noch umgekehrt wäre? Ich habe schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, meine ich mich zu erinnern. Und ich halte daran fest, da bin ich absolut von überzeugt, wenn Menschen umkehren zu Gott und um Vergebung bitten. Wenn sie das tun, ist die Frage, ob sie es können noch. Aber wenn sie das tun, dann glaube ich an einen gnädigen Gott. Das sehen wir bei Ahab. Ich habe das nochmal nachgelesen, im ersten Buch Könige. kann sie die ganze Geschichte nochmal in der Parallele lesen, wie das damals war. Und, Und Gott kündigt die Strafe an und Ahab tut es leid. Er zerreißt seine Kleider, er tut Buße. Und Elia sieht das auch und Und Gott sagt dann, okay, ich ich lasse ihn noch leben. Obwohl Gott das angekündigt hatte. Jona soll nach Ninive gehen und diesem Volk ausrichten. Gott wird euch vernichten. Und dann kehren die alle um. Und Gott zieht sein Gerichtswort zurück. Hat Gott jetzt gelogen? Nein, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Gott kündigt Gericht an, aber er ist gnädig. Er bleibt ein gnädiger Gott. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn König Joram noch umgekehrt wäre. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre er trotzdem gestorben. Aber eins weiß ich sicher. Es hätte einen Wendepunkt in der Geschichte Israels gegeben. Gott wäre gnädig gewesen mit seinem Volk und mit den Nachkommen Jorams. Es hätte auf alle Fälle etwas verändert. Umkehr lohnt sich. Gott um Vergebung bitten lohnt sich. Und wer weiß, was heute passiert, wenn wir Menschen helfen, dass sie umkehren zu diesem gnädigen Gott.